0: Graça e paz, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago, meio irmão de Jesus, ele trabalha o que é transmitir para a igreja sabedoria. É uma carta voltada para a igreja, então ele vai abordar assuntos específicos para os cristãos que vivem em comunidade. O capítulo 4 é o capítulo que eu diria mais denso, porque a gente tem a ideia de que ele é um capítulo único, e ele não é. Ele trabalha como se fosse o livro de provérbios, só que quando a gente lê o livro de provérbios, a gente vê, ah, aqui termina, aqui começa, aqui termina, aqui começa. Em Tiago não, ele vai de assunto para assunto, muito rapidamente, não existe nenhuma pausa. Então é comum a gente ler o capítulo 4 de Tiago e falar, olha, tem um monte de coisa, eu passei rapidinho, mas eu não entendi. Por quê? Porque se você não segmentar, se você não analisar assunto por assunto, você realmente não entende a mensagem que Deus quer transmitir. E cada versículo, cada palavra da Escritura tem uma mensagem. Tem uma mensagem de Deus. Muitas vezes não para aquele tempo, mas para um outro tempo, para uma outra pessoa e está lá guardado, reservado. Vamos começar lendo Tiago capítulo 4. Nós vamos fazer primeiro a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Por quê? Porque ele vai abordar o um tópico de brigas, disputas, conflitos entre cristãos dentro da igreja. E isso é uma realidade. Muitas vezes fica até latente, muitas vezes você não, nem percebe, mas tem pessoas que eh, têm conflitos um com o outro, e conflitos às vezes até gratuitos. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele vai abordar sobre desavenças, disputas entre membros da comunidade cristã, da igreja local. De onde provém as guerras? Essa é uma tradução que melhor seria disputas e brigas que há entre vocês. Porque ninguém faz guerra dentro da igreja, mas faz disputa e muitas vezes essa disputa vai até para uma briga. De onde, se não dos prazeres? Também é uma tradução meio estranha, porque você vai falar o que a pessoa está querendo prazer dentro da igreja. A melhor tradução seria ambição, cobiça... Ou uma palavra assim mais no evangelique pesado, concupiscência, vontade íntima que a gente tem, não consegue realizar e fica lá escondido dentro do íntimo da pessoa, bem profundo, que estão em conflito dentre vocês. Vamos ler de novo. De onde provém as disputas e brigas que há entre vocês? De onde? Se não das suas próprias ambições, das suas próprias cobiças, dos seus próprios desejos ocultos que estão em conflito dentro de vocês. Então ele está chamando foco, a atenção, para problema de briga, de conflito, de inveja, de ciúme que acontece dentro da igreja. Versículo 2, vocês cobiçam, por isso que a ideia de prazer isso não é legal, e nada tem. Matam e sentem inveja. O matar significa matar relacionamentos, matar a comunhão, se afastar, fazer cara feia. Algumas pessoas não se cumprimentam na igreja, você nem sabe porquê. Vira o rosto, você também não sabe nem porquê. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras ou disputas. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem, de novo, em seus prazeres, ou melhor, em suas ambições, nas suas cobiças pessoais. Vamos ler de novo. Vocês cobiçam e nada tem Ele está falando da cobiça. Matam. E sentem inveja, matam relacionamentos. Ninguém assassina na igreja, pelo menos não que a gente saiba. Mas nada podem obter. Vivem a lutar, brigar, disputar, fazendo guerras. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem. Porque pedem mal para esbanjarem em suas ambições, em suas cobiças escondidas lá no seu íntimo que muitas vezes você não serve, sabe? Da sua inveja oculta. É essa a temática que ele está falando. E ele dá uma solução para isso. Primeiro ele aponta a causa. Está tendo disputa na igreja entre irmãos? Está tendo briga? Está tendo desavença? A primeira coisa que tem que ser procurada é se um irmão dentro da igreja... Não tem cobiça porque a outra pessoa tem. Não tem ciúmes, não tem inveja, e muitas vezes a pessoa nem se dá conta disso. E ele fala uma solução. Vocês não têm o que vocês gostariam de ter, vocês não acabam atingindo, e quando isso é feito de uma maneira errada, o que a Bíblia chama de concupiscência, né? no evangeliquez, você atinge, você quer outra coisa. Você sempre está descontente com o que você tem. É o famoso ditado, o pasto do vizinho sempre é mais verde. E isso dentro da igreja acaba, infelizmente, acontecendo. E ele dá a resposta, pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedir para quem? Na igreja a gente deve pedir para Deus. E as pessoas estão pedindo de maneira errada. Errada. Salmo 9,10 Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Deus não deixa sem resposta, não deixa sem atuar na vida de uma pessoa. Infelizmente, o pedir, o ato de orar, muitas vezes é unilateral, e não é, ele é bilateral. Você pede para Deus... E espera que Deus te responde. Ele responde muitas vezes pela Escritura, muitas vezes diretamente para você, muitas vezes por irmãos e muitas vezes pelo silêncio. Porque às vezes Deus precisa trabalhar na nossa vida para mostrar valores, desconstruir algumas coisas que estão erradas. Mateus 7,8 Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, bate a porta, será aberta. Mateus 7,8 está falando que a gente deve pedir que nós vamos receber. Você busca com Deus, Ele vai te atender. E você bate na porta de Deus, e Deus abre aquela porta que você precisa tanto na sua vida. Mas você deve estar pronto para ouvir a voz de Deus. E João, 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 5, do versículo 14 a 15, fala sobre pedir, fala sobre colocar as nossas necessidades diante de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Nós depositamos a nossa fé, nós dependemos de Deus, é isso que ele está falando. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse versículo, eu acho que dá uma confusão na cabeça de algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam que, ah, mas então eu só vou pedir alguma coisa dentro da vontade de Deus. A gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente é limitado e Deus quer que a gente fale. Ele é um Pai amoroso. Não é para você se omitir de conversar com Deus. Deus quer que você converse o tempo inteiro com Ele. A vontade de Deus é que você converse com Ele. Essa é a vontade de Deus. E se você conversar com uma bobagem, Ele vai responder da mesma maneira. Ele é um pai amoroso. O pai gosta que o filho converse, que peça. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, já teve essa experiência de escutar uma bobagem, de pedir uma bobagem, e depois mesmo você trabalha em amor colocando isso da melhor maneira possível. E esta é a confiança que temos nele, 1 João 5,14, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, a vontade de Deus é que a gente peça, é a mesma coisa que Tiago está a gente pede, mas se você não pedir corretamente, não pedir ouvindo as respostas, ouvindo muitas vezes o silêncio de Deus, isso daí também não serve para nada. Ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que, lhes, que lhe fizemos. Então, essa primeira parte do capítulo 4, Tiago, de 1 um a 3, ele está falando de disputa dentro da igreja. O motivo da disputa, que é ciúme, que é inveja, que é achar que o pasto do vizinho é mais verde, que é achar que o outro não tem problema, só você tem problemas, que eu gostaria de estar na posição dele. Isso acontece porque você se relaciona mal com Deus. Você não sabe pedir para Deus como deve. E Deus quer que você peça literalmente tudo. E Ele não deixa sem resposta a sua oração. Ele é um Deus de graça, é um Deus de consolação, de misericórdia e que fala conosco o tempo inteiro. Salmo 9,10 Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Quando eu falo o teu nome, é a intimidade de Deus. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Então o cristão deve buscar Deus em toda e qualquer situação. Porque se não buscar, quem vai acabar falando é o seu íntimo, o seu fundo escondido. Aquilo que está mais oculto em você. E a isso fala. E no fundo, no fundo, só tem coisa ruim. Quanto mais a gente conversa com Deus, mais Deus vai transformando a gente. Então esse é o primeiro ponto que ele fala. Depois, ele muda radicalmente de conversa, Tiago. Ele vai falar da amizade com o mundo. Ele vai falar de como o cristão deve entender a relação que ele tem com o mundo. Tiago, capítulo 4... Versículo 4 a 5, ele vai falar de amizade com o mundo. Primeiro ele falou que se a gente ficar olhando só para nós mesmos, se a gente não se abrir com Deus, se a gente ficar só na superficialidade do relacionamento com Deus, nós vamos ter atritos e inimizados dentro da igreja. Agora ele vai falar do problema da amizade com o mundo. Fica com o um pé dentro da igreja e um pé fora Um pé querendo a comunhão dos irmãos... e um pé querendo outra coisa. Versículo 4, do capítulo 4, diz... Gente infiel... Gente que não mantém a fidelidade... a exclusividade com Deus. Vós... Vocês não sabem que a amizade do mundo... é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A ideia do ciúme é relacionamento exclusivo, relacionamento íntimo e profundo. Então, Tiago está chamando a atenção que o verdadeiro cristão ele não deve se relacionar no mesmo sentido que ele tem com Deus. E ele chama a atenção, no versículo 5, que o Espírito Santo se relaciona com ciúmes. Isso muitas vezes dá confusão, porque as pessoas pensam que todo ciúmes é negativo. E não é. Existem um os ciúmes positivo e os um ciúmes doentio. Então Deus não tem os um ciúmes doentio, porque Deus não é agente do mal. Deus é amor na sua plenitude. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, falando sobre. A idolatria, falando da exclusividade do relacionamento do homem com Deus, fala Não te encurvarás a elas nem a servirás, porque o é um Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Aí o pessoal fala, que raio de palavra zeloso, ele é um zelador? Não, é que o pessoal muitas vezes não sabe como traduzir, fica até com receio de colocar alguma palavra. A ideia é ciumento mas não se une do mal, se une do bem, alguém que ama, alguém que quer o melhor da pessoa, alguém que se preocupa dia e noite, que visita a iniquidade, iniquidade é o pecado contra Deus, dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Ele está falando da idolatria, então ele chama aquele que odeia. Deus é um idólatra e vice-versa. Então, o relacionamento de Deus é um Deus exclusivo na nossa vida. Por isso que ele é chamado, ele se chama de um Deus ciumento no bom sentido. Não tem nada a ver com os ciúmes que o mundo fala. E outra coisa, mundo, qual que é o sentido de mundo? Toda organização que se confronta e que vai contra Deus. Esse é o sentido de mundo. Então, mundo é... Tudo que se volta contra Deus. O cristão, ele não pode ficar com um o pé dentro da igreja e um pé com o mundo. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, fala assim: E vos vivificou, vivificou quem, Jesus, estando vós mortos em ofensas e pecados contra Deus em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, o caminho, o pensamento, a unidade deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele chama atenção para uma coisa muito séria. Ele faz a relação diretamente do mundo com tudo aquilo que segue o diabo. O príncipe usurpador, o príncipe que cai, o príncipe que rouba, que tenta adquirir a glória que seria de Deus, é ele quem domina, opera nos filhos do mundo. Então muitas vezes vocês acham estranho que as pessoas que não são do mesmo partido político, não são da mesma religião, não são não têm nada em comum, falam a mesma coisa. E você fala, mas cadê é a lógica disso? da onde que vem? A lógica vem que existe uma influência maligna. É isso que o texto fala, sou eu que estou falando. Tá? Entre os quais todos nós, ele se inclui nisso, antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ele está falando de coisas ocultas que nós temos, ou tínhamos, enquanto a gente andava segundo curso do mundo. Então a ambição, o desejo oculto, aquilo que a gente quer viver de uma maneira ambiciosa, isso faz parte de uma tendência que o mundo tem. E éramos por natureza fazendo a vontade da carne e dos pensamentos sem controle. E éramos por natureza filhos da ira. Estou lendo Efésios capítulo 2, do versículo 1, assim com os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ou restauração, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Aqui está tendo a... A declaração que nós fomos transformados, vivificados pela graça. Mudança de estado. Um estado de morte para um estado de vida eterna. Um estado de separação com Deus para um estado de unidade com Deus. Agora, o grande problema que existe é que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não somos do mundo. Nós não devemos ficar com o pé em cada barco. Essa é a realidade. Só que... Nós vamos ao mundo, nós devemos refletir a glória de Deus, nós devemos manifestar tudo que Deus faz em nossas vidas, nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos e não é uma situação muito fácil. Existe o oposto, que é o Heresia, que é o Evangelho da Santidade crente só conversa com crente. Crente só põe gasolina no posto crente. Crente só, só usa contador crente. Crente só usa advogado crente. Crente, cuidado. A gente pode ter profissionais bons dentro das Pode. Você pode ter conhecidos não cristãos? Pode. E aí a gente tem um problema. Tem algumas pessoas que têm uma amizade por você de anos e não são cristãs. Só que você não consegue ter comunhão. Amizade até você pode ter. Mas comunhão você só pode ter realmente com ela a sua família. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo. Quem está falando isso é Jesus. Também eu os enviei ao mundo. Então... Nós não podemos ficar com o pé em cada barco, mas nós temos uma missão de ir ao mundo, de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de testemunhar, de ser transformadores, de ser luz das trevas, de ser sal no meio de um mundo totalmente complicado. Mas a gente não pode ficar com o pé em cada barco. Então esse é o segundo assunto que Tiago fala. Você vê que não é uma coisa única. A primeira é disputa dos irmãos dentro da igreja. Briga, inveja. A segunda é que a gente não pode ficar na igreja com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Os dois têm que estar na igreja e os dois têm que ter uma missão no mundo, mas sempre com um o pensamento totalmente voltado com a igreja e dentro do que Deus quer, com um o processo de renovação dos nossos pensamentos.